0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu corazón para con nosotros. Gracias, Señor, que tú llegas a nuestra vida cuando nosotros no lo esperamos, cuando nosotros no sabemos qué hacer. Tú llegas, Señor. Y tú nos despiertas, pedimos que tú nos despiertes hoy, que nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente Que hoy no sea un día de una enseñanza más, sino que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que dé un fruto Pedimos Señor que haya un fruto de esta palabra, en el nombre de Jesús, amén Amén, el pastor uh, me llamó y me pidió si yo pudiera compartir acerca de la fiesta hoy Se conmemora la fiesta judía de Rosh Hashanah Y el pastor llamó y dijo eh, Me preguntó que si podía compartir acerca de Rosh Hashanah Y dije seguro, qué es Y él me pudo mandar algunas, algunas notas que vamos a, a, a ver hoy Así que vamos a escuchar el corazón del pastor pero más importante um, queremos escuchar la voz de Dios y quiero que abran su corazón porque la palabra en la Biblia cuando siempre que sale la palabra, el corazón de Dios, el propósito de Dios es que la palabra dé un fruto, okay, la palabra no es para oírla no la palabra es para ponerla por obra mi vida en lo personal ha sido transformado por la palabra de Dios cada vez que sale y yo sé que muchos de los que están aquí, la mayoría de los que están aquí, su vida ha sido transformada por la palabra de Dios. Yo sé que todos los, la mayoría lo sabemos, pero a veces se nos olvida. A veces que al venir a la iglesia tanto, o estar aquí tanto tiempo, tantos años, se nos olvida que la palabra de Dios no es algo para escuchar, sino algo que debe de llegar a la profundidad de quienes somos y debe de tener un fruto. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, vamos a entender que Dios, el deseo de Dios es que esto te dé, dé fruto en tu vida, no solo una enseñanza eh, de teoría. Entonces, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es la fiesta del Año Nuevo de los judíos. Ahora, para los teólogos, eh, que yo no soy uno de ellos, pero para los teólogos sí es verdad que los judíos tienen varios calendarios. Eh, igual que eh, hoy en día hay un calendario para la escuela que no termina el día 31, verdad el calendario del el 31 de diciembre. El calendario de la escuela es un calendario y, y, y el año cambia, no en el no cuando cambiamos el año del calendario. En las empresas existe el calendario, eh, el, el, el calendario anual y lo que le llaman el calendario fiscal. Que por algún motivo, no me acuerdo por qué, deciden dividir el año fiscal a una fecha anterior. Entonces, los judíos también tenían varios calendarios o varias maneras de marcar un año nuevo, dependiendo del propósito. En el caso de Rosh Hashanah, es, es el día que cambia el número del año, igual que nosotros cambiamos al día 31 de diciembre cambiamos del 2019 vamos a cambiar al 20 Rosh Hashanah es cuando cambian el año numérico o el número del año y marca um, el año nuevo agricultural y eso lo vamos a estudiar un poquitico más después pero en esta fiesta de Rosh Hashanah lo celebran con manzanas Hacen muchas cosas. son una fiesta de dos días. Comienza esta noche y dura la fiesta hasta el hasta el martes. Um, y oran en las casas, hacen fiestas, festividades, um, comen. Una de las pero lo, una de las cosas más particular es que comen miel eh, manzana con miel. Y el el concepto es este. La manzana es fruto o una fruta y la miel significa dulzura están celebrando un año con mucho fruto y un fruto dulce no el año pasado el año que está por delante entonces en el de acuerdo al corazón de Dios para tu vida Él quiere que tú celebres tu futuro que no no que estés lamentando tu pasado tu pasado ya no lo puedes cambiar el pasado pasó el corazón de Dios es que tú mires al futuro esperando un fruto dulce ahora vamos esto es diferente a lo que nosotros conocemos antes de venir al Señor mis padres yo me acuerdo en el Año Nuevo, ¿cómo celebramos los Años Nuevos antes de ser cristiano. Todo el mundo se ríe, aleluya, dice el pastor. Yo tengo bien marcado en mi mente, tenía cinco años, ¿ok? Mis padres, voy a ser bien breve, mis padres eran, las fiestas siempre eran en mi casa, siempre, desde que yo era niño, ¿ok? Um, yo me recuerdo que teníamos el día 24 de diciembre, día de Nochebuena, Siempre asábamos un lechón, eso lo hacen casi todos los latinos, si no todos los latinos. En mi casa se asaba el 24 y venían más de 100 personas a la casa y eso era toda la noche. En el verano hacíamos un ensayo celebraba, asábamos un lechón, era una noche buena en medio del verano para ensayar, para que nos salga buen, bueno, el, el ¿cómo se llama el adobo, para que la fiesta y la música esté buena. Entonces mis padres hacían fiesta como hace fiesta el mundo. Eso es lo que yo aprendí. Yo me acuerdo ser niño, cinco años, y estar en Collins en la playa, en un en un um, eh, ¿cómo se llama? en un hotel enorme, don, con una pista de baile enorme, con una orquesta enorme. Eh, y yo me dormía, porque la fiesta andaba y andaba. Yo, yo tenía cinco años y me acostaba a dormir en la silla del, 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 del salón. Esa es la palabra que buscaba, del salón. Me dormía, me despertaba y la gente seguía en la pachanga. Me dormía, me despertaba. Me recuerdo estar caminando ese mismo día por Collins, ya saliendo el sol. Y en mi mente yo decía, wow, mis padres sí que saben fiestar. En mi mente yo decía, mis padres están en una fiesta desde, desde que se pone el sol hasta que amanezca. Pero el concepto de la celebración en el mundo, mis padres no conocían al Señor, el concepto de celebrar en el mundo es diferente al concepto de Dios. El mundo celebra el mundo hace fiesta para olvidarse de la realidad el mundo se va de parranda para desconectarse de la pesadilla que están viviendo hay una canción que yo saqué aquí lo tengo en inglés pero la canción en realidad es en español no la voy a cantar toda no la voy a cantar la voy a tararear un poco No canta Clarita le gusta como yo canto. ¿Alguna? Mi esposa no, pero Clarita sí. Ok. Fíjate cómo. Dime, dime si esto no es lo que ustedes se acuerdan del mundo. Esta noche quiero yo, rumba de la buena, para soltar los pies, para olvidar las penas. ¿Right? Me levanto y prendo el televisor y todo es mala noticia. ¿Quieren acabar con mi buen humor y borrar mi sonri sonrisa? Aunque al mundo, aunque a medio mundo yo le deba. Hoy seguro que mi voz me olvidó de todo. Esta noche quiero rumba de la buena para soltar los pies, para olvidar las penas. En el mundo celebramos para olvidar nuestra realidad. ¿Por qué la gente toma? Porque ya después de tomar se olvidan de todo. Y se sienten más relajados. La gente dice, no, yo tomo para relajarme porque tengo mucha presión. La gente <coughs> toman beben o sea, hacen droga. Están esperando que llegue el fin de semana para desconectarse de su realidad. Ese no es el corazón de Dios. Si ese eres tú, se entiende por qué se hace. Si uno está viviendo o pasando por tiempos difíciles, uno quiere un alivio, uno quiere un escape. Pero eso no es la voluntad Eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios no quiere que tú tengas que huir huir de tu realidad. Dios quiere darte una realidad que tú la veas y la esperes con anhelo. Dios quiere que tú anheles tu futuro. Y en el tiempo de Rosh Hashanah es un tiempo de dos cosas de celebrar el año que viene el año que está por delante de celebrar el fruto dulce de las promesas de Dios y de tomar inventario de tu vida porque después de Rosh Hashanah viene un tiempo en el calendario judío viene un tiempo de juicio entonces están celebrando que Dios va a hacer algo tremendo en este año pero también es un tiempo de reflexionar en tu vida al final del año siempre todo el mundo hace su resolución de año nuevo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer diferente? Así que el tiempo de Rosh Hashanah es un tiempo para el pueblo de Dios. Mirar con anhelo y celebrar el fruto de lo que viene y además de tomar inventario de, cómo, de mi vida para hacer los cambios necesarios. Entonces, la, eh, la fiesta de Rosh Hashanah es. Uh, no vamos a entrar ahí todavía. Vamos a primero vamos a ir a segunda de corintios 5,6. ¿Cómo es que yo puedo saber? ¿Cómo es que yo puedo eh, saber que puedo esperar un año bueno? Dice la Biblia. Así que vivimos confiado siempre. La Biblia dice que podemos siempre estar confiado. ¿Por qué? Verso 7. Vivimos siempre confiado porque vivimos por fe. No, verso 7. Verso 7, gracias. Porque vivimos por, andam, eh, por fe andamos y no por vista. Puedo estar siempre confiado. La, en inglés dice de buen ánimo. Puedo andar con valor por lo que viene porque ando por fe y no por vista la voluntad de Dios es que usted camine por fe te lo voy a poner diferente la voluntad de Dios no es que tú camines por vista yo sé que eso te hace incómodo porque a todos nosotros estamos acostumbrados a vivir por vista pero la Biblia Dios nos enseña que si vivimos por nuestra vista lo que vemos en el televisor lo que vemos sucediendo alrededor de nosotros nos va a conmover y la voluntad de Dios es que siempre estemos de buen ánimo o confiado ¿por qué? porque no andamos de acuerdo no es que lo, no lo vemos es que no andamos de acuerdo a lo que vemos lo vemos pero no andamos basado en lo que vemos andamos o vivimos basado en la fe y eso lo voy a explicar pero el concepto es que vivimos por fe y no por vista. Ahora, ¿qué es fe? En este contexto, ¿qué es la fe? Algunos de ustedes responden rápido. La fe es la esperanza de las cosas eh, no han visto y, 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 la, y la seguridad de lo que no se ve. Y responden rápido. Y hay otra, otro grupo que no conocen el verso que acabo de citar. Okay. Pero vamos a utilizar una definición más básica de la fe. La fe es una confianza plena en Dios. No vivo no es la tenemos ánimo para el año para lo que lo que está por delante. Siempre estamos animados por nuestro futuro porque no vivimos por vista, sino que vivimos por fe, porque no vivo basado en lo que veo, sino en mi plena confianza en Dios. Dios quiere que tú andes en plena confianza en Él. De la otra manera, vamos a estar, la Biblia dice, inestable en todos nuestros caminos, en lo que los vientos y la lluvia y las tribulaciones de este mundo nos van a conmover. Pero nuestra confianza, nuestra confianza tiene que estar en el Señor y en sus promesas. So, nosotros podemos esperar y esperamos, un futuro de fruto, de un fruto dulce basado en una plena confianza en Dios y en más nada. Eh, vamos a Gálatas 3.11 para terminar con este tema o, o para afincar este tema de vivir por fe. La Biblia dice y por la ley ninguno se justifica. Dios no está buscando que tú seas religioso. Dios no está buscando que tú te, te preocupes en cumplir toda la ley. Dice que por religioso nadie se justifica. Es evidente que el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Y te puedo dar 10 versos más que nos enseñan que Dios quiere, Dios no quiere que tú seas religioso, Dios quiere que tú vivas plenamente confiado en Él. Y tu futuro y lo que puedes esperar es basado en una plena confianza en un Dios bueno que te ama. Amén. Ok. ¿Cuáles son estas promesas de Dios? Ya que estamos diciendo que tenemos confianza en las promesas de Dios, hay que conocer las promesas de Dios. Rosh Hashanah, vamos a volver al tema de la agricultura... Rosh Hashanah es la marca del comienzo de un año nuevo agricultural, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver la agricultura? ¿Quién aquí es jardinero? Puede haber uno o dos, ¿ok? Máximo uno o dos, aleluya, ¿ok? La mayoría de nosotros, y aún, aún, el negocio de él no es sembrar plátano, ¿ok? So, siendo jardinero, hoy en día nosotros no vivimos en una cultura agricultural. Entonces, ¿qué tiene que ver el año nuevo agricultural con nosotros? Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios 10, verso 11. Ok. Todo el capítulo 10 habla de los errores que cometieron Israel. O, o, o los versos anteriores en este capítulo, hablan de los errores que cometió, que cometió el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel con un cubanito en el Doral? O con un mexicano, o con un venezolano, o con un puertorriqueño, o con un colombiano, o quien sea, de donde sea que seas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Dice la Biblia, lo que le acontecieron, estas cosas les acontecieron a, lo, a ellos como un ejemplo escrita para tu instrucción. Hay otra traducción que dice, aquí dice amonestación, amonestar, pero hay otra traducción que dice, esto le sucedió a ellos como un ejemplo para instruirte a ti. Solo le sucedió a ellos, pero es una instrucción para nosotros. Ahora, ¿cuál es esa instrucción? Génesis, ah, si decimos, antes de entrar ahí, si decimos que le sucedió a ellos para ir a una instrucción para nosotros, significa que hay un principio bíblico más profundo que uh, algo agricultural. Hay un principio más fundamental, más profundo que Dios quiere que nosotros veamos aquí. Ahora vamos a Génesis 8.22. Mientras la tierra permanezca, mientras que estés en la tierra, no va a cesar la siembra y la ciega. Hay otra traducción, aquí dice la cementera y la ciega. Hay otra traducción que es la que yo entiendo un poco mejor, que es la siembra y la cosecha. Aquí dice, te lo voy a parafrasear, uh, porque creo que es más común para nosotros es, esto, estas palabras. Mientras la tierra permanezca, mientras que estés en la tierra el tiempo, de, el tiempo de siembra y cosecha no van a cesar. La ley de la siembra y la cosecha, no te puedes escapar de ella. No nos podemos escapar de esa ley. ¿Okay? Ahora, Génesis 1.11. Si dice que no so nuestra vida va a ser regida por la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a leer un poco más de eso. Génesis 1, verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Ok, tú no siembras aguacate si quieres comerte un mango. Y si tú quieres comerte aguacate... Tú no siembras limón. Cada árbol da fruto según su género. Según la semilla que esté en él. Ok. ¿Quién siembra una semilla de mango para comerse una semilla de mango? Nadie. Tú siembras la semilla, la semilla da un fruto. De hecho, hay un dicho en inglés que dice se sabe, no sé si también existe en español, pero en un dicho inglés que dice se sabe cuántas semillas hay en una manzana pero no se sabe cuántas manzanas hay en la semilla vamos a decirlo otra vez se sabe cuántas semillas hay en una manzana se pueden saber pero no se puede saber cuántas manzanas hay en una semilla ¿qué significa? que lo que tú siembras se multiplica Exponencialmente Nosotros pensamos en añadir Y decimos bueno si siembro uno Voy a tener dos De hecho en los negocios decimos Bueno si siembro uno me va a quedar el 20% O me va a quedar el 10% De ganancia Pero La ley de la siembra y la cosecha Es que tú siembras una semilla Y esa semilla Da un fruto y no solo un fruto Da árboles que produce más fruto que produce más semilla Solo que tú siembras lo vas a cosechar pero de manera exponencial el señor nos está hablando hoy pídele al señor que, que, que puedas entender esto lo que tú siembras es algo pequeño pero va a tener un fruto exponencial Vamos a Gálatas 6, verso 7. Donde dice aquí, no os engañen, Dios no va a ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también se hará. La, pro la promesa de Dios, quien estaba ahí que me estaba advirtiendo ahorita, el primer servicio, ¿Por a poco me... Eh, un hermanito me dijo, oye, ten cuidado, brother. Ok, siembra. Um, la Biblia dice, no os engañen. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Esa es una promesa de Dios para nuestra vida. Nosotros podemos esperar un buen fruto si sembramos una buena semilla. Y no podemos esperar más nada. No te hagas el loco. Nosotros miramos nuestra vida y decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué la vida me trata así? Te estás comiendo lo que sembraste, brother. Esa es la realidad. A mí no me gusta a veces cosas que me suceden, pero si soy sincero, estoy comiendo el fruto de lo que yo sembré. Y también existe que cuando sembramos un buen fruto podemos disfrutar de ese buen fruto es una promesa de Dios entonces Dios dice yo voy a bendecir la semilla que tú siembras ahora a ver cuál vas a sembrar porque la ley de la siembra y la cosecha de nadie se libre nadie se libra de ella y dice que Dios no va a ser burlado Dios no va a cambiar ni jugar con esto lo que tú siembras eso vas a cosechar verso 8 Ahora, a ver qué vas a sembrar. El que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Si no te gusta lo que estás comiendo, cambia lo que estás sembrando. ¿En qué área? Mientras que estés en la tierra, en todo lo que siembra vas a cosechar. ¿En qué área? ¿En qué área estás usted luchando? Con tu esposa, siembra un fruto diferente. Con tu esposo, con tus hijos, con tus finanzas, vas a, vas a cosechar la, la semilla que usted siembra. No puedes esperar un buen fruto con una mala semilla. Ahora, ¿cuál es la semilla más importante para sembrar en nuestra vida? Primero que nada, la Biblia le llama la palabra de Dios la semilla. Cuando Jesús dio, Jesús enseñó una parábola y al final de la parábola, él estaba enseñando y, y estaba hablando de un hombre, un segador que sale a sembrar, un sembrador que sale a sembrar. Y da todo un relato y al final se lo tiene que explicar porque esta gente no eran campesinos, eran pescadores y eran cobradores de impuestos. So, no entendieron y era algo espiritual también, entonces no entendieron y dijeron, mira, la, el segador la siembra es, es, es Dios o es el pre predicador. El caso es que la palabra de Dios es la semilla que se siembra en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo sabemos qué debemos de sembrar? Mira, número uno, muchos de ustedes que llevan en la iglesia mucho tiempo y conocen la palabra de Dios, ustedes saben, y tal vez me pueden enseñar a mí, que hay que sembrar. A ustedes yo no pretendo enseñarte, si ya llevas tiempo, ustedes saben lo que, quiere, lo que Dios quiere que tú siembres y hay gente que llegan a la iglesia o por primera vez o han estado conectados y no están claro en qué sembrar, les animo a dos cosas, siembra la palabra de Dios y si no la conoces, siembra el estudiar la palabra de Dios, siembra el venir a la iglesia para que te enseñen la palabra de Dios, eso va a dar un fruto en tu vida. Si usted no sabe qué es, si es sembrar, siémbralo. Si usted sabe lo que Dios quiere que tú siembres en tu vida, toma esta oportunidad de tomar inventario, de arrepentirte y decir, Señor, quiero empezar a sembrar lo que yo quiero comer. Quiero empezar a sembrar según el fruto que yo quiero disfrutar, el, el resultado que yo quiero tener. No piense que vas a tener un resultado diferente. Y si no sabes siembra el venir a la iglesia. Comienza, recuerden que tú siembras algo pequeño y se devuelve exponencialmente. Suena como algo sencillo. Ah, ¿cómo es que con venir a la iglesia todo va a cambiar? No, no es que todo. No es que con venir una vez todo va a cambiar, pero tú estás sembrando esa semilla. Y esa semilla germina. Y esa semilla crece. Y, da, y empieza a echar raíces. La semilla no es nada. No, venir a la iglesia, eso de estudiar la Biblia, la semilla no es nada, es pequeñísima. Pero Dios da crecimiento. Dios lo hace y empieza a echar raíces. Poco a poco, usted no lo tiene que entender. Usted siembra la semilla. ¿Sabe que los que siembran muchas veces no entiendan la biología? Ellos saben que si meten una semilla sale un, un fruto. Ellos no entienden la biología, la bioquímica, ellos no entienden nada de eso. Muchos de ellos, algunos sí lo estudian, pero la mayoría, la gran mayoría, no entienden nada de eso. Tú no tienes que entender cómo funciona. Pero tú sí tienes, hay quien entiende y no siembra. Hello. <risa> hay quien entiende y no siembra. ¿Y sabes qué? Hay quien no entiende y siembra. ¿Tú sabes quién tiene se... el quién tiene el fruto? el que sembró no el que entendió el que sembró so siembra la semilla de la palabra de Dios y si no la conoces ven a la iglesia para que comiences a aprender la palabra de Dios para poder sembrarla en tu vida ok que la área más importante de nuestra vida ¿cuál es la semilla más importante que sembrar bueno la palabra es la semilla la palabra es la semilla. ¿Dónde, ¿Cuál es la semilla más importante para sembrar? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el, man, el mandamiento más importante? Él dijo, amarás lo más importante que tú puedes hacer. La semilla más importante que tú tienes que sembrar es tu, tu relación con Dios. Amén. Cuando le preguntaron a Jesús, oye Jesús, aquí hay muchos mandamientos, ¿cuál es de ellos? Es la prioridad. Dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. ¿Ok? La, el, lo más importante para tu vida, si usted quiere sembrar bien, Dios te está diciendo hoy, ya lo que ustedes hagan con eso es asunto entre tú y Dios. Pero Dios te está diciendo hoy, ¿tú quieres un buen fruto? Siembra en tu relación conmigo. Tal vez no es lo que quieres escuchar. Pero Dios te dice, siembra. La, la semilla más importante es sembrar en tu relación conmigo. Amar a tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Y Jesús dijo, ¿y sabes qué? Ya que están haciendo tantas preguntas... Te voy a responder otra que no me preguntaste. El, mandamiento, el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y En inglés, prójimo es vecino. Tal vez hay alguna traducción en español que lo dice igual. Pero en inglés, amar a tu prójimo es amar a tu vecino. Y los listos, los vivos dicen, bueno, sí, pero ¿y quién es mi vecino? Yo tengo un vecino aquí al lado Johnny que yo, yo siempre juego con mis hijas porque <coughs> yo no me acuerdo el nombre de todos sus hijos me, pero me parece que es algo así, Juan Pablo, John Paul, JP y yo digo el cuarto es Jupiña <risa> porque como todos son JP, JP y a mí se me olvida, me dicen oye John Paul está en la escuela de medicina JP está en la escuela de leyes, Juan Pablo está de farmacéutico y yo le digo ¿y Jupiña dónde está? Es que no me acuerdo bien de los nombres. Pero el caso es que, ¿quién es mi vecino? El tipo que vive al lado. Te aseguro algo, no es el tipo en la China. Ok, tu vecino no es algo así abstracto que tú no puedes entender. Vecino habla de, de hecho en español dice prójimo, que creo que viene de la palabra próximo, cerca a ti. Ok, ¿quién es mi vecino? No te hagas el listo, es la persona que tú tienes al lado. No es una persona que tú no puedes alcanzar, que tú le tienes que enviar un cheque para que tome agua. Es el que tienes a tu lado. ¿ok? La mayoría de nosotros, nuestro vecino, nuestra relación más importante después de Dios, nuestra esposa. Esposo, ¿quién es tu vecino? La que tienes a tu lado. Esposa, ¿quién es tu vecino? El que tienes a tu lado, el que tienes más cercano. ¿Quieres ahora, miren esto, cómo está ese fruto? ¿Cómo está esa fruta? ¿Dulce o machitada? ¿Quieres comer un buen fruto? Siembra una buena semilla. Olvídate de lo que hay. El fruto de hoy es resultado de la siembra de ayer. Y ayer no puede, nadie puede cambiar ayer. ¿okay? So no te enfoques en hoy. Si te enfocas en hoy, te pegas un tiro. Por decirlo vulgarmente. Te frustra. Te, 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 te entienden lo que quiero decir. Si te enfocas en hoy, la Biblia dice que vas a ser conmovido. Pero el, hoy solamente es el resultado de tu siembra de ayer. Si tú quieres comer un buen fruto en tu, en tu relación con tu esposa, siembra una buena semilla. ¿qué significa eso? la Biblia nos enseña pero le voy a dar unos pequeños versos para que te puedes, para que aunque sea puedas sembrar una semilla la Biblia delisa al hombre esposo ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia si no te gusta el fruto de tu matrimonio siembra al, no sigas haciendo lo mismo hay un dicho en inglés que estoy seguro que no es verídico, pero es como un proverbio de la cultura. Dice que la, el, la insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Ok. Eso no es la definición médica. Eso Es un, es, es un dicho. Okay. Pero el concepto es este. Si no te gusta el resultado, no sigas haciendo lo mismo. Hello. Mira en tu, en tu vida... Donde hay algo que no te gusta Y te aseguro que tienes que dejar de hacer lo mismo si, algo, si tú quieres algo diferente Haz algo diferente Siembra algo diferente Si ayer tú respondías así Ahora dice Señor Ayúdame Enséñame a responder con amor ama La Biblia nos da el ejemplo como Jesús, ama tu esposa como yo amé la iglesia y me di por ella. ¿Tú quieres comer un fruto diferente? Entrega tu vida por ella. Te garantizo que va a haber una diferencia. Tú vas a comer un fruto diferente porque estás sembrando semilla diferente. Esposas, ¿saben? Quiero que cierren sus ojos, aunque sean los ojos eh, Cierren sus ojos e imagínense cómo tú quieres, cómo tú deseas que te amen. Imagínense cómo quieres que ese príncipe azul demuestre su amor por ti. Así como tú quieres que él te ame, él desea que tú lo respetes. A ese nivel de amor que tú anhelas, la Biblia dice esposa, dice esposo ama a tu esposa como Cristo a la iglesia esposa respeta honra ser sujeta a tu esposo como la cabeza ok al nivel que usted quiere ser amada a ese nivel tu esposo quiere ser respetado es algo igual que Dios puso algo en ti que desea un amor un amor así en tu esposo está el, el, la neces, igual que tú necesitas ser amado amada él necesita ser respetado ¿quieren tener una relación diferente? siembra respeto lo van a volver loco él va a pensar que te que que, que, lo, que que te la devolvieron y le dieron uno nuevo ama digo respeta a tu esposo el amar a tu esposa no es basado en el nivel que ella te respeta Dios te pide a ti que tú la ames no que la ames para que te respete ¿Okay? no tiene, una cosa es lo que, lo que tú tienes que sembrar y otra cosa es lo que ella tiene que sembrar no te preocupes por la siembra de ella tú vas a comer de lo que tú siembras so, no te preocupes por lo que ella está sembrando empieza a sembrar bien si tú siembras bien, vas a cosechar bien. Con tus hijos. Si nuestra relación con Dios es la, la, la siembra más importante. Tu relación con Dios la siembra más importante. Tu relación con tu esposa es la, siembra, la segunda en prioridad. La tercera, tus hijos. ¿Okay? Con tus hijos, dice la Biblia. Proverbios 22, 6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartare de él. Cuando yo, yo estoy, en inglés dice entrena a tu hijo en el camino. Cuando, ahora yo le estoy entrenando a mis hijas a jugar voleibol. Cuando tú entrenas a alguien no es darle una instrucción Entrenar, piensan en entrenar como se entrena para un deporte. Es una repetición constante, 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 constante. Fíjense cómo es. Primero se le dice lo que tiene que hacer. Tiene que tirar la bola así, después tiene que girar la, la, no sé si se dice, la cadera, después tiene que girar lo, los hombros y al final sigue el brazo. Y ya a mis hijas se le he dicho tantas veces que me dicen, sí papá, sabemos que de, al final sigue el brazo. Okay. Primero hay que decirle cómo se hace. De, pero si yo se lo digo y no se lo muestro, se queda en teoría. Imagínate que alguien te enseñe la mecánica de tirar, los mayor de los hombres no juegan voleibol, juegan pelota. Ok, imagínate que te enseñen la mecánica de tirar una pelota o de patear con fuerza, pero no te lo muestran, te lo, te lo explican como una instrucción nada más. Pero nunca ves a alguien hacerlo. ¿Piensa que se va a llegar a ser campeón? Entonces hay que instruirle, después hay que mostrarle un ejemplo. Mira, tienes que hacer esto, boom. Y después le dice, ahora mírame a mí como yo lo hago. Jesús dijo, imítame a mí. Digo, Pablo dijo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Esto es lo que debes de hacer, fíjate como lo hago yo. Después tú lo haces, y después que después le das la pelota a él y le dice, haráslo tú. Y tú lo monitoreas, y después le dice, mira, muy bien, hijo, muy bien, hija. Tienes que ajustar aquí, tienes que ajustar acá. Y después comienza de nuevo el ciclo. El entrenamiento de tus hijos es tu responsabilidad. Y no es solo una instrucción, no es solo reprenderlo, no es solo dar, disciplinarlo. Es entrena a tu hijo con repetición, con instrucción, con un modelo. Y cuando sean viejos no se van a apartar. apartar. Amén. Deuteronomio 6.4 Siguiendo con los hijos Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es Dice amarás, este es de nuevo el verso que dio Jesús Amarás Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza Jesús estaba citando este mandamiento cuando Él respondió que este era el mandamiento más importante. Próximo verso 7 de 6. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Verso 7. Y las repitarás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando levantes. Eso es instruir entrenar a tu hijo en los caminos del Señor que estén ¿sabes lo que tú le vas a enseñar a ellos? lo que está en tu corazón lo que haces lo que repites lo que hablas en tu casa lo que hablas en el camino lo que hablas de noche y lo que hablas cuando sale de tu boca eso, yo no sé lo que tú yo no sé lo que hay en tu corazón yo no sé lo que tú hablas cuando te levantas yo no sé lo que tú hablas de noche pero sabe quién no sabe tus hijos si siembras bien eso es lo que vas a cosechar con creces vas a cosecharlo exponencialmente si siembras queja vas a cosechar eso exponencialmente un hijo que odia la vida porque acuérdate que tú siembras una semilla y nace un árbol con mucho fruto. Si tú siembras egoísmo, si en tu corazón hay egoísmo, si en tu corazón hay un ay de mí, si en tu corazón hay queja, si en tu corazón hay murmuración contra la iglesia, estás creando un monstruo. Porque lo que vas a sembrar va a crecer. Y si sembramos la palabra de Dios... Y si sembramos relaciones, si lo que está en nuestro corazón es la palabra de Dios, si lo que está en nuestro corazón cuando, por la mañana, cuando uh, lo que hablamos por la mañana, cuando lo que hablamos en la casa, lo que hablamos en el camino y al acostar y al levantar es la palabra de Dios, usted va a tener un fruto dulce y, y abundante en este año. Amén. Amén. Amen. en nuestras finanzas oye la calle está dura chico imagínate estoy luchando en la luchita esto es lo que dice la Biblia esto es lo que dice la palabra de Dios Proverbios 12.24 el pastor estaba, me estaba diciendo en este en todo esto de sembrar y cosechar, el pastor me estaba hablando de que el cubano tiene el dicho que dice la vida es una cajita de sorpresa. Eso es una mentira. Es una mentira que nos creemos, que la vida es una cajita de sorpresa. La Biblia dice que lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú estás sorprendido porque sembraste el limón y te salió un limón, si tú estás sorprendido porque sembraste un limón y no salió un mango, te estás, tú no estás sorprendido, te estás engañándote. ¿Ok? Entonces, la vida no es una caja de sorpresa La vida es siembra y cosecha, con creces exponencialmente, con sus finanzas. La mano de los diligentes se señorarán. Y la negligente dice en inglés, porque yo no sé lo que es tributaria, pero yo sé que en inglés dice... Lo van a poner a trabajar obligadamente obligado. Va a trabajar a base de palo. La mano de la, del diligente se enseñorea. Si usted no está prosperando en sus finanzas, ¿qué está sembrando? Pregunto: ¿está sembrando diligencia? Proverbios 21.5, para que lo veas otra vez, que esto es un principio en la palabra de Dios. Proverbios 21:5. Dice, los pensamientos del diligente, ciertamente estamos plenamente confiados que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Y todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Algunos son tan diligentes que se vuelven locos. Dice aquí, el que sea, ser diligente pero no te apresures alocadamente. El diligente ciertamente llega a la abundancia Más todo el que se apresura De cierto llega a la pobreza En inglés Deja ver si lo traduzco Hay un dicho en inglés que dice los, Las maquinaciones O, o las la estrategias para hacer dinero rápido Get rich quick schemes Para hacer La estrategia para hacerte rico rápido ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que eso lleva a la pobreza Y hay gente que viven. De cuento en cuento, de cuento en cuento, buscando lo que le llaman mango bajito. Mira, no hay mango bajito. Siembra, si tú quieres mango, siembra mango. No busques el mango bajito de otro porque es una mentira. Si tú quieres mango, siembra mango. Ya saben que soy dulcero, ¿verdad? Porque no me, no me he salido del mango. diez 10.10. Me gusta la guayaba también. Proverbio, eh, digo, Eclesiastes 10.10. 10. Mm, ok, en inglés es un poco más fácil de, de estas palabras, son más, más allá de mi, mi, ¿cómo se llama eso? Mi castellano. Si se embotare el hierro y, y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo como lo dice en inglés: si el hacha no tiene filo, hay que trabajar más, más, hay que dar más fuerza. Si el hacha no está, si tú no estás afilado, vas a pasar trabajo. Vamos a decirlo así: el que no está afilado va a pasar trabajo. Dice, mas la sabiduría es provechosa. Y en inglés dice: la sabiduría da ganancia. So ser diligente, pero dice que trabaja con sabiduría. Es trabajar diligentemente, pero no, pero es, no es, en inglés dice, trabaja más sabio y no más duro. ¿Ok? Trabaja con diligencia. Estamos hablando que los principios, la, la semilla de la palabra de Dios para tu finanza. Número uno, diligencia. Número dos, sabiduría. Si tú siembras diligencia y siembras sabiduría vas a tener un buen fruto en tus finanzas. Si tú no sabes cómo es la diligencia, mira, hay gente que nunca han visto un modelo de diligencia. Uno, la diligencia se aprende por, como aprendemos todo viendo, viendo un modelo. Tal vez usted nunca tuvo un modelo de diligencia. Busca a alguien que te lo pueda modelar. ¿Quieres tener un fruto diferente? Busca a alguien que te puede modelar la diligencia. Ok, vamos a hacer que tú, vamos a decir que eres un trabajando, eres un bravo, pero no te enseñaron sabiduría. Busca a alguien que te pueda impartir sabiduría para que con tu diligencia y tu sabiduría puedas tener un buen fruto. Sembrando la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. Amén. Amen. En nuestra fe, ¿cómo puedo yo sembrar? De nuevo, yo solo le estoy dando unos ejemplos en cada área. No te estoy dando todos los, todos los principios de Dios para tu vida. Le estoy dando ejemplos de cosas que ustedes pueden llevar y empezar a sembrar para que germinen, den fruto y, 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 y un árbol que dé buen fruto. Juan 15.4 en, en la vida de mi fe O en el área de mi fe ¿Cómo puedo sembrar bien? Dice permanecer en mí Si quieres crecer en tu fe Tienes que permanecer en tu relación con el Señor Dice el pámpano no lleva fruto Por sí mismo Sino que permanece en la vid Así tampoco no puedes Si no permaneces en mí Tu vida Espiritual no va a dar fruto si no permaneces en tu relación con el Señor. Amen. Y si verso 7. Si permaneces en mí, ¿cómo es, cómo es que Él permanece en nosotros. Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo sé, qué, qué, ¿Qué significa permanecer? que su palabra esté en nosotros si su palabra está en ti dice uh, dice ok el, estamos leyendo este, este verso para entender que el habitar en nosotros es que su palabra habite en nosotros verso 10 si guardas mis mandamientos vas a permanecer permanecer en mi amor como yo permanezco en, hablamos de permanecer en Dios ¿Cómo es que yo permanezco en Dios si guardo sus mandamientos si, guard, si guardas mis mandamientos entonces permaneces en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor como yo permanezco en Cristo siguiendo sus mandamientos y dice la Biblia que si sigo si permanezco él y él en mí yo voy a dar mucho fruto. Si yo permanezco en Dios y Él permanece en mí, mi vida va a ser de mucho fruto y fruto dulce. Si no lo hago, dice la Biblia, si no permaneces en mí, nada puedes hacer. Ahora, para ¿qué puedo sembrar con respecto a la iglesia y al ministerio? Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. ¿Qué puedes sembrar tú en la iglesia? Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo he amado. Yo os, os, os he amado. ¿Cómo puedes tú comenzar a sembrar una buena semilla en la iglesia? Comienza a amar a tu hermano. Comienza, si quieres tener un buen fruto, comienza a amar a tu hermano. Efesios 4:11. Dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, verso 12, a fin de que, ¿para qué Dios estableció? Esta, este cuerpo que se llama la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo quédense vamos a mantener este verso aquí cómo puedes tú sembrar bien en el ministerio y en la iglesia dice la biblia que tú debes de estar siendo perfeccionado por los hombres de Dios la biblia dice que él puso hombres de Dios para perfeccionarte. ¿Cómo tú puedes sembrar? Dejar. que Digo, ¿cómo tú puedes sembrar bien? Deja que alguien te entrene. Dios te ha puesto entrenadores. Dios te ha puesto pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. Para perfeccionarte. Para prepararte. ¿Cómo tú puedes sembrar? Deja que Dios busca. Que Dios te prepare. ¿Y cómo lo hace? Utilizando hombres. Lo dice la Biblia en el verso 11. Vamos a volver al 11. No es que Dios lo hace. Dios constituyó a los apóstoles, hombre, profeta, hombre, evangelista, hombre. Y no estamos hablando del género, ¿ok? Estamos hablando de la, del pueblo de Dios. Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores... Eh, fue idea de él Utilizarlos a ellos Para prepararte a ti Como tú puedes sembrar bien? Deja que estos hombres Te preparen Deja que te instruyan Verso 12 Además Usted Para los que son más maduros Debes de estar Entrenando A otros Para eso Dios Te preparó Dice para la obra del ministerio Tú debes estar siendo entre, preparado. Tú debes de estar siendo preparado para ser un discípulo y preparando otros para ser un discípulo. Y el principio es el siguiente: el pastor nos, nos lo enseñó cuando estábamos en el grupo de jóvenes. ¿Cómo yo puedo enseñarle a alguien lo que yo no sé? No lo puedes hacer. Pero, ¿sabes qué sí puedes hacer? Enseñarle lo que tú sí sabes. Alguna gente dice, bueno, yo no soy pastor, si yo no me meto en eso no pero ya tú llevas 10 años ya tú sabes bastante y hay gente que están llegando que no saben nada y necesitan que tú le ayudes entonces tú tal vez no sabes de las siete trompetas pero a lo mejor tú sabes lo que es el arrepentimiento a lo mejor tú sabes lo que es el bautismo a lo mejor tú sabes lo que es um, um, eh, eh, una restauración con tu esposa y el, eh, lo, lo, que, lo, que, lo que sucedió en tu vida Tú puedes compartir, tú puedes dar lo que tú has recibido. Algunos no dan porque menosprecian lo que tienen. Si recuerdan el, la parábola de, del el amo que dio los talentos, él dice, le di talento según su habilidad. Algunos cinco, uno dos y uno uno. El que tenía cinco lo multiplicó, el que tenía dos lo multiplicó, el que tenía uno no hizo nada. Menospreció y dijo a mí nada más que me dieron esto No voy a hacer no, no voy a hacer nada con él Y sembró mal No sembró No hizo nada malo Pero no sembró Y el Señor le llamó O el Señor le llama en la escritura o, eh, Un eh, esclavo Vago eh, inicuo, wicked and lazy Inútil, esclavo Malo e inútil y lo echó a las tinieblas de afuera. Porque la Biblia dice que el que siembra el viento. Algunos dicen, bueno, yo no siembro, yo no hago nada malo. Yo no estoy en fuego, pero tampoco estoy aquí, estoy tranquilo. El que siembra el viento. Recuerden que cuando tú siembras algo, tú no vas a, la cosecha no va a ser a la medida de lo que sembraste. Va a ser según el género pero no va a ser a la misma medida, va a ser exponencial. Entonces uno dice, bueno, yo no hago nada malo, el que, pero no, hago, no haces nada. El que siembra el viento va a cosechar el torbellino. Jesús dijo, no estás ni caliente ni frío. Yo quisiera que estuvieras o caliente, en fuego, apasionado, amándome con todo tu corazón o que estés frío, que estés apartado. Pero como no estás ni caliente ni frío, sino que estás tibio, dice te voy a vomitar de mi boca. Entonces, el que siembra el viento piensa, ah, no estoy haciendo nada, ni para aquí ni para allá, estoy suave, estoy cómodo. Dios no, Dios no te quiere cómodo. Dios te quiere en fuego para Él. El mandamiento, está, fíjate tú, si estás cómodo, estás quebrando el mandamiento más importante. Lo más importante para Dios, tú que dices que no haces nada malo, tu ofensa con Dios es el más fuerte. Porque estás menospreciando a Dios. Que dice, yo quiero que tú me... Y yo soy culpable de lo mismo. So no quiero que... Si te sientes que te estoy tirando duro, me estoy tirando duro. ¿Ok? Dios no nos quiere cómodo. La voluntad de Dios es que lo amemos con toda nuestra fuerza. Que estemos en fuego para el Señor. ¿OK? El que siembra el viento va a cosechar el torbellino. Verso 13. Dice que hemos de, hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios quiere que tú, en tu vida, tú crezcas a ser como Cristo. Que tu carácter, tu hombre interior, crezca a la medida, a la plenitud, a la madurez. Esas son palabras bien, bien grandes, pero al final es la madurez de un hijo de Dios. Que tú te parezcas a tu hermano mayor, a Jesús. Y poco a poco... Dios hace esa obra en nosotros si le permitimos que lo haga. Entonces, en este tiempo de Rosh Hashanah, en este tiempo de, de, año, de un año nuevo judío, podemos nosotros hacer lo que dice la Biblia. Número uno, mirar al futuro con una esperanza de un, fruto, un, un futuro frutífero y dulce pero también con un, en inglés, introspe, eh, reflejar, reflexionar, mejor dicho. Tomar este tiempo para, para reflexionar. Uno, ¿qué voy a sembrar este año? ¿Y sabes cómo se, se, se responde eso? ¿Qué quieres cosechar? De un año para acá, olvídate de ahora, de un año para acá, Usted reflexiona qué quieres cosechar y comienza a sembrar según esa semilla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias que tú llegas a nuestra vida, Señor. Para nosotros inesperadamente, pero tú llegas a tiempo. Te damos gracias, Señor, que tú no nos permite andar confundidos que tú no nos permite andar sin dirección Señor tú nos has dado una dirección tú nos has dado dirección en tu palabra tú nos da dirección con el los hombres de Dios el pueblo de Dios que nos instruye tu espíritu Señor que nos habla y nos da convicción de que esta es la palabra de Dios yo te pido ahora mismo por cada persona que está aquí por mi vida Señor la de mi familia, la vida de todos los que están aquí, su familia, Señor. Que puedan, que este marque un año nuevo, no en el calendario, sino un comienzo de un futuro, de un fruto abundante y dulce, Señor. Que hoy marque una decisión en su vida para sembrar. Buen fruto para cosechar, digo, sembrar buena semilla para poder cosechar un buen fruto y una buena cosecha. Sé con todos los que están aquí, Señor, con sus familiares y todos los que están lejos, que no pudieron llegar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, bendiciones.